0: Boa noite. Boa noite. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar novamente. Senhor Jesus, queremos entregar a Ti, o Pai, esse momento. Agradecer por nossas vidas, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pelo louvor que podemos fazer, que podemos usar a nossa voz, as nossas palavras, Senhor, para engrandecer a Ti. Dá a cada um de nós um tempo de compreender a Tua palavra, de compreender a Tua vontade para a nossa vida. É isso que eu quero pedir, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou fazer uma pergunta de primeira série para vocês, de primária. Vocês não podem errar. A pergunta é o seguinte. Quem aqui acredita em Deus? Ergam a mão todos que acreditam em Deus. Tem alguns que não levantaram. Ah, melhorou, melhorou. Melhorou. É fácil essa pergunta, né? Agora, faz de conta que vocês não me conhecem e que eu vou perguntar para vocês por que, que vocês acreditam em Deus. Diogo. Por que acredita em Deus? Por que que você acredita? Pô, porque ele criou tudo isso, né? Porque tudo que nós vemos, e esse é um dos motivos que me fazem acreditar em Deus. Muito bem. Posso entrevistar mais alguns? à vontade. Por que, que vocês acreditam em Deus? Porque ele é tudo. Porque ele é tudo. Ele é tudo. Por que que você... Igual. Igual. Agora, se eu fizer uma outra pergunta para complicar um pouquinho, o Roger não quer responder. Quem enviou a Deus? Alguém enviou a Deus? Como é que a gente acredita a Deus se a gente não viu a Deus? Ah, O Roger vai, vai responder. Pela fé? Pela fé. Exatamente. É pela fé que nós acreditamos em Deus. Porque se a gente só simplesmente responder eu acredito em Deus e nós for na rua e perguntar para a maioria do povo eles vão responder isso. A maioria vai dizer que acredita em Deus. Nós temos algumas razões maiores porque acreditamos em Deus. A razão principal é pela fé. Mas nós acreditamos em Deus porque conhecemos a Deus. Conhecemos a palavra. Conhecemos quem Deus é. Você sabe quem Deus é? É um Deus amoroso. Um Deus de justiça. Um Deus misericordioso. Mas o quê? Deus fiel. Deus imutável. Deus tem um caráter indiscutível. Por isso que nós acreditamos em Deus. Porque ele tem um caráter aprovado. Ninguém pode dizer que Deus falhou, que Deus não cumpriu com as suas promessas. Então, por essa razão é que nós acreditamos em Deus. Ainda mais, por que, que temos fé em Deus? São duas coisas diferentes. Crer em Deus pelo seu caráter, pelo que Ele é. Crer em Deus pela fé que temos no que Ele fez. O que, que Deus fez? que faz com que a, que a gente acredite, que nem o Ariel falou e foi cantado, que Deus, Cristo, move as montanhas. É porque nós sabemos que Deus formou o universo. Lá em Gênesis 1 fala, né? Deus criou do nada a terra. Deus criou do nada os animais. Deus criou do nada a natureza. Deus criou do nada, não, do barro, do pó, o homem. O que, que o homem faz quando ele junta um monte de barro de pó? Muitos tijolos. Ele faz uma fornalha de tijolos. Deus fez o homem do barro, do pó. Então, por esta razão, é que nós cremos em Deus. Porque Deus, ele domina o vento, ele domina a chuva, ele domina o universo. Se Deus diz que esse prédio fique suspenso, sem as suas colunas, que modeste a parte atrapalhe o monte, ficaria. Ficaria. Ele sustenta. Hum. Quem escreveu a Bíblia? É uma boa pergunta, né? Muitos já sabem, a Bíblia foi escrita por homens, usados pelo Espírito Santo, profetas, pessoas de Deus, escreveram a Bíblia. Se a pessoa acredita em Deus, ela acredita na Bíblia. Se ela não acredita na Bíblia, ela não acredita em Deus e vice-versa. Não tem como uma pessoa não ter fé em Deus ou na Bíblia, porque uma, não, uma vai desmentir a outra. Né? Tem que acreditar nos dois. Vamos ler Hebreus, abre um Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 3. Quem tiver uma linguagem da NVI, por favor, leia. Dá para pôr aqui também. Hebreus 11, 1 ao 3. Está aí na tela. Alguém pode ler? Hebreus 11, do 1 ao 3. A fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo... Foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que vê não foi feito do que é visível. Muito bom. Então, a fé, para nós, para o nosso entendimento, a fé, ela é a palavra de Deus. Se Deus diz, faça-se a luz, a luz é feita. A fé que nós precisamos ter é na fé de Deus. Nós precisamos confiar que quando... Deus quer, acontece. Se Deus fala, acontece. Se Deus diz, acontece. É nós termos fé na fé de Deus. Agora, e os homens? Como é que fica nessa questão da fé? Vamos continuar lendo Hebreus do 4 ao 12. Alguém, por favor. E depois alguém do 17 ao 29. Quem quiser. Hebreus 11, do 4 ao 12. Alguém, por favor. Ok. Mais uma outra pessoa que possa ler do 17 ao 29. Esses homens, que é citado em hebreus, foram homens que fizeram alguma coisa pela fé, ou muitas coisas. Teve muitos outros que, se for ler o capítulo todo, vão ser citados ainda. Mas, para vocês terem uma ideia, só nesse capítulo fala 25 vezes pela fé. Fulano fez isso pela fé, ciclano fez aquilo pela fé. E uma vez apenas, que diz... Sem fé é impossível agradar a Deus. É sem fé e acabou. Não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pela fé, homens comuns, pessoas normais, fizeram grandes coisas. O que você tem feito pela fé? Pensa um pouquinho. Por que que hoje, nos nossos dias, parece que não se tem mais coisas... Não se vê mais a fé das pessoas. Eu gostaria de explicar, entrar um pouco mais profundo nessa questão. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a nossa condição de vida humana hoje. Hoje, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pede para Deus e quer a resposta para ontem. Não é assim? O sistema nos leva a correr, a andar. A planejar a semana, o dia, o mês, o ano. E nós, muitas vezes, não cumprimos as etapas da fé. O que, que seriam essas etapas da fé? Primeiramente, pedir a Deus pela revelação dEle. Pedir a Deus pela revelação dEle para minha vida. Acordar de manhã e pedir, Senhor, qual é a vontade Tua para minha vida? Creio que tem muitos que não sabem qual é o propósito da sua própria vida aqui na Terra. Qual é o propósito da existência, da passagem pela Terra? O que, que eu tenho para fazer aqui na Terra? Será que eu estou aqui só para ser mais um? Qual é o propósito da vida? Por que, que eu estou aqui? Essa é uma boa pergunta, ou uma boa maneira de orar e pedir para Deus que lhe revele isso. A segunda questão, qual é a vontade de Deus para os meus negócios. Como é que você tem feito negócios? Pelo impulso, pelo desejo, pelo achômetro e depois se arrepende, depois viu que fez errado? Deus tem um propósito para cada coisa que acontece. Os negócios fazem parte da nossa vida. Eles dão uma direção para algumas pessoas, para algumas famílias, para alguns profissionais. É muito importante saber a revelação, a vontade de Deus para os negócios. Outra questão bem importante é a área profissional. Quanta gente que só troca de emprego quando tem uma proposta melhor de salário? Bom, eu estou trabalhando aqui, estou ganhando dois mil reais e aí apareceu uma proposta para mim lá em Manaus que eu vou ganhar cinco. Opa, estou indo. Tem um bom motivo, não é uma boa razão? Mas será que é só isso que Deus quer? Será que esse é o único propósito que Ele quer que eu vou lá para esse lugar distante para ganhar mais dinheiro? Qual é o objetivo disso? Se você tem uma profissão, foi em busca de uma profissão, fez uma faculdade, estudou, creio que Deus tem um propósito para isso. Se Ele quer dar mais dinheiro, Ele vai dar, independente do lugar. Se Ele tiver um propósito, diferente, também ele vai conduzir e vai mostrar, independente do lugar. A questão é que nós, humanos, somos muito materialistas. Nós só olhamos para esse lado. Eu não olho para a vontade de Deus na maioria das vezes. Eu olho se realmente vai ter alguma vantagem para mim. Se eu tiver vantagem, beleza, vamos em frente. Outra questão que devemos acordar de manhã e orar, pedir implorar para Deus é que ele mostre a vontade dele, a revelação para nossa família. Tem pessoas que pensam que uma família é só para cumprir, passar um ciclo para viver né, aqueles 30 anos, 40 anos aí da vida adulta e criar os filhos do jeito que mais ou menos der e tá bom. O propósito de Deus desde o princípio, a coisa mais importante era a família. Era e é. Quando Deus criou o ser humano homem e mulher... Ele fez com que os dois tornassem uma só carne e depois multiplicassem, que dessem frutos, que dessem filhos. Esse era o propósito de Deus. Hoje as famílias estão tendo muitas dificuldades. Para ser uma família, a gente tem que pedir para Deus dia a dia, para que Ele proteja, que Ele cuide, que Ele mostre, que Ele indique o caminho, não só para a esposa, não é esposa só para o marido, mas para os filhos, mais para os parentes da gente. Tudo envolve a questão da família hoje. Tudo. Então essa, essa juventude, né, que tem vários aí. Quando vocês orarem, Deus, eu preciso de uma esposa. Como é que vocês oram? Deus, eu quero uma gata. Uma gata que seja inteligente e de preferência que, se não for rica, mas que seja quase rica. As moças quando oram para Deus, Pedindo, Deus, eu quero um marido que seja inteligente, que seja rico, que tenha uma boa condição financeira e que seja bonito, que seja um gato. Será que Deus vai atender essa, essa, essa oração? Eu creio que Deus vai responder o seguinte. Sim, vou te dar uma esposa, uma pessoa fiel, temente a Deus. É isso que tu precisa para moldar o teu caráter. Talvez o propósito de Deus ele não é exatamente aquilo que a gente gostaria. Não é aquilo que eu peço. Então essa questão de família é uma coisa que tem que ser orado constantemente, ser tirado tempo, conversado. Precisamos olhar para dentro de nós e ver o que, que podemos fazer para mudar esse mundo. E tem que começar pelas famílias. tá? Essa juventude, essa gurizada, essas meninadas, pensem dessa forma. Pense que a próxima geração de família vai ser muito melhor do que essa que existe hoje. Pense que vão estar dentro do propósito de Deus. Dentro da vontade dEle. Ele tem um plano para nós. Para todos. Só que a gente, ó, dá no pé. A gente não fica dentro do plano de Deus. A gente foge do plano de Deus. E aí, outra oração que seria muito importante. Implorar para Deus que lhe mostre qual a vontade dEle para o meu ministério, para o teu ministério. Ah, O que é o ministério? Tem ministério? Eu acredito que muita gente aqui não sabe nem o que é o um ministério. O ministério é ministrar na vida de outras pessoas. É fazer alguma coisa com o dom e o talento que Deus te deu. Mas nós precisamos entender o propósito de Deus. Precisamos entender a vontade dele para isso. Senão nós vamos só levar choque. Vamos estar fora do propósito de Deus. Então esse é o primeiro ponto, é a primeira etapa para a nossa fé. É orar a Deus e pedir Pedir pela revelação, para que ele mostre a vontade dele. A segunda etapa. Olha, essa segunda etapa é um problema. É a perseverança. A gente acabou de ler sobre Moisés, sobre Noé, sobre uh, Abraão. Sobre vários líderes, vários homens que fizeram pela fé. Quando Deus deu uma tarefa a Noé, para ele construir a arca, foi mais ou menos uns 100 anos. Há quem diga que foi 75, há quem diga que foi 120 anos. Ah, mas foi tranquilo, foi fácil, porque ele era um menino. Ele tinha, tipo, uns 450, 500 anos. Ele estava recém começando a vida dele. Né? Foi fácil. E aí, nesse meio tempo, Deus resolveu de dar três filhos para ele. Né? Aqueles três filhos lá, que foram junto para a Arca com suas esposas. E há o que, o que se indica também que os filhos tinham 35 a 45 anos quando foram para a Arca. Então, por isso, como Noé demorou 100 anos para construir a Arcas, que os filhos vieram no meio do, do projeto. Olha só o projeto de Deus. Deus usou Noé quase 100 anos, vamos, vamos imaginar que seja isso, para fazer um projeto. Para preparar alguma coisa. Junto disso, ele colocou os filhos com suas esposas, ele formou famílias. E depois ele realizou em mais ou menos aproximado um ano entre a chuva, entre secar as águas, entre eles saírem da arca, levou praticamente mais um ano, ou mais ou menos, ninguém sabe o certo. Isso tem que ter perseverança. Abraão, Abraão saiu da sua parentela, da sua terra, foi para uma terra que Deus mostrou, que depois era a terra de Canaã, né? E já velho, já com 100 anos, a Sara, sem poder ter filho, né? Deus disse, não, vou te dar um filho, e esse filho vai ser toda a descendência. Vai ser como as estrelas do céu, vai ser como os grãos de areia do mar. Nossa, Deus esperou tanto tempo, mas deu esse filho. Mas depois, Deus pediu para que Abraão sacrificasse o filho. Quase que teve que começar tudo do zero de novo. Por pouco, foi por um fio. Né? Aí, o que, que aconteceu? Abraão morreu, Isaac continuou, veio Jacó. Depois de Jacó, de José, e assim foi. Para que o povo de Israel fosse realmente uma descendência numerosa, demoraram três, quatro, cinco gerações. Não foi assim, olha Abraão, tu e tua esposa vão ter filho, e a partir de agora vai ser assim, que nem aquele cipó assim, que vai invadindo, assim vai tomando conta. né? Que nem uma praga de gafanhoto, né? Não foi. não foi. E Moisés? Moisés saiu... Do Egito, para tirar aquele mesmo povo lá, desde a promessa de Abraão. Para tirar e sair de lá, da, da escravidão, 400 anos, também aproximadamente, de escravo no Egito. Então, Moisés tirou aquele povo de lá e foi para o deserto. Com, assim, 80 mil pessoas, mais as crianças, pouca coisa, né? E eles levaram bastante coisa junto, uma túnica, uma capa, né, para passar no deserto, 40 anos. Eu tava olhando essa gurizada que eles vêm de mochila pro, pro Aliança, né? para ficar umas duas horas. Às vezes o meu filho sai de manhã com duas mochilas, mais um negócio e digo, será que volta? Para ver como as coisas são diferentes hoje. Mas esses homens foram homens de fé. Foram homens que entenderam a vontade de Deus, o propósito de Deus e creram, perseveraram naquilo que Deus tinha prometido, naquilo que Deus tinha falado. Agora, por que então que nós não conseguimos perseverar? Por quê? Será que nós não temos fé? Será que nós não temos tempo? Ou será que nós estamos nos achando um pouco mais superior? Já Nos achamos sábios o suficiente para tomar as nossas próprias decisões, julgar o certo e errado, né? Né? Ah, comer do fruto, assim, né? isso está certo, aquilo está errado. Por que, que nós não temos essa perseverança? Por que, quando acontecem algumas coisas simples para nós, na nossa vida, nós mesmos tomamos a decisão? Para nós não é importante, é, às vezes, orar, pedir para Deus pela comida, simplesmente pela comida. Quando a gente vai no mercado, bah, Deus, olha, me dá sabedoria para mim comprar aqui só sorvete, pastel, batatinha frita. Nós temos que pedir para Deus nos dar sabedoria para tudo. Deus deu a comida dia por dia lá para aquele povo. Dia por dia. Não era o rancho do mês. A gente não, a gente está programado, né? Nós vamos lá, bom, nós podemos gastar tanto, né? Vamos comprar o necessário primeiro, aquilo que faz bem, e depois vamos abusar um pouquinho, né? É mais ou menos por aí. A nossa sociedade, ela tem um ciclo. O ciclo do ontem. O ciclo da velocidade, e nós estamos entrando nessa furada. Por isso, nós não perseveramos e não esperamos a resposta de Deus muitas vezes. Agora, a terceira etapa da fé. Quando Deus revela a vontade dele, como ele revela a vontade dele para nós? Deus revela a vontade dele primeiramente pela sua palavra, pela Bíblia. Primeiramente pela Bíblia. Muitas coisas... Deus já revelou para minha vida e para a sua vida, antes mesmo de você pedir. Por exemplo, ah, eu sei que tomar umas cachaça para mim faz mal. Será que Deus revelou para mim que eu tenho que parar com isso? Faz mal para o meu corpo, dá mal testemunho. Isso é uma revelação de Deus. Eu sei que fumar um cigarro ou sei lá o que também faz mal para mim. Já é uma revelação. E às vezes até pessoas já me falaram, olha, não é bom para a tua saúde isso. Será que eu preciso pedir para Deus, Deus me mostra qual é a tua vontade, se eu devo parar de fumar e beber ou não? Eu sei que na Bíblia já está revelado em muitos lugares que nós devemos ser fiéis e íntegros na nossa mente e no coração, que não se deve olhar pornografia, que não se deve pecar na nossa mente em alguns casos, mas esse é o caso complicado do, dos dias de hoje. Será que alguém precisa falar, nós precisamos pedir para Deus, Deus revela a tua vontade, eu devo parar com isso? Então, se a gente tem a palavra de Deus, já temos uma enormidade de revelações para o nosso dia. É assim que Deus revela a vontade dele. E isso é tão fácil, não precisa nem muito tempo para ele revelar. Já está revelado, só basta nós perseverar nessa revelação. Também Deus revela a sua vontade através de pessoas de conselheiros. Se você tem que tomar uma decisão, se você tem algum problema, pessoas fiéis, pessoas que você confia, peça a opinião dessas pessoas. Mas se não é humilde, não vá lá a pessoa que você quer o conselho, senão ela vai te dar o conselho errado. Não vá convencer a pessoa que aquilo que você está pedindo para ela, te dar um conselho, ela vai dizer, ah, não, realmente, é isso aí. Você vai lá e meio que distorce um pouquinho, né? E faz com que a pessoa, ah, é, realmente é isso. Seja honesto contigo mesmo. Deus revela também através de conselhos. E Deus revela também através das nossas atitudes. Por exemplo, se você tem que ir trabalhar em Manaus, Deus vai permitir abrindo portas. Né? Ele vai fazer com que a tua empresa te libere numa boa. Ele vai fazer com que o teu dia marcado... Você conseguiu a passagem, deu certo. E uma série de coisas que Deus vai cuidando passo a passo. Mas se Deus não quer, ele vai começar a fechar as portas. E já vai ser desde a primeira. Aí você teima, você vai para a segunda, vai bater a cara de novo. Também Deus revela dessa forma. Alguns acham ainda que Deus revela através de uma visão, atra através de um sonho. Talvez possa ser. Mas é raro acontecer isso, é raro. Por isso que nós temos a palavra hoje, que é a revelação de Deus. Por isso que nós devíamos pedir conselhos. A Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então Deus revela a sua vontade de várias formas para nós. Nós só não vamos ver e não vamos entender se somos surdos ou se somos cegos. E em alguns casos, ainda Deus vai mostrar para nós. Ou se somos orgulhosos, somos egoístas e não somos humildes. Porque Deus está mostrando cada vez mais. Basta querer ver. E aí o que, que nós temos que fazer então? Aí vem a nossa parte. O que que Abraão fez quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão foi. O que que Deus disse a Noé? Noé, faz uma arca. Depois que tu fizer a árvore, trabalhar 100 anos e tu já vai ter uns 600 quase de idade eu vou mandar chuva. Daí tu toma um banho. que ele até lá ele não tinha tomado banho, não tinha água, né? não tinha chuva. Né? Como Noé agiu? Noé não contestou. Noé fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Noé simplesmente cumpriu. Moisés relutou um pouco. Né? Moisés não queria. Mas fez. Depois que Deus mostrou claramente e o convenceu, ele também fez. Mesmo diante de todas as dificuldades que ele tinha. E nós? Quanto tempo nós vamos relutar? O que, que falta Deus fazer para que nós cumprimos a nossa parte? Quando Deus revela para mim alguma coisa, pela Bíblia ou pelo um conselho, por alguém que me chamou a atenção, a terceira parte é a minha. Se eu não fizer, se eu não fizer não vai acontecer. Não é assim? Essa é a minha parte. E a minha parte também é confiar que Deus vai me dar força e sabedoria. E se eu crer nele, vai acontecer. Eu tenho que ter fé naquilo. É uma sequência a fé. A fé é pedir a revelação, é perseverar, entender a vontade de Deus, fazer aquilo que ele pediu e confiar que vai ser realizado. E aí eu pergunto, por que que nós somos homens de pequena fé? Como Jesus falou, homens de pequena fé, será que nós não estamos atropelando etapas? Não estamos pulando por cima? Quando nós pedimos uma coisa para Deus, a gente já vai lá e faz. Deus, ó, estou indo lá, ó, vou fazer um carnezinho aí de 60 prestação aí, tá? É né, Novo palho aí, tá? Me ajuda, né? Agora fiz a conta, Deus, ó, dá um jeito aí que tem que pagar, né? A nossa perseverança é assim: a gente ora e faz. Pulou a etapa. A nossa parte ela tem que ser feita sim, mas ela tem que ser feita dentro da vontade de Deus. Se uma pessoa não tem propósito, se uma pessoa não tem um objetivo, um alvo, e se ela não não cumprir realmente aquilo que Deus mostra, a vida dela vai ser simplesmente esperar a morte. Tá? Me desculpa se eu estou falando algumas palavras duras aqui. Mas se você não tem nenhum propósito para a sua vida, se Deus não está revelando a você e você não está se importando com isso, não tem um projeto, não tem um plano sequer para estar dentro do ministério, dentro de alguma coisa que Deus queira, você só vai esperar a morte. Não tem mais nada para fazer na Terra. Então pense, analise sobre essas questões. Eu queria deixar três perguntas aqui para a gente pensar durante a semana. Tá? Levem isso... Na sua mente, no seu coração, guarde bem isso e faça a pergunta para você mesmo. O que Deus tem revelado para minha vida? Faça essa pergunta para você mesmo. O que que Deus tem revelado para sua vida? Você está usando o tempo que Ele te deu? Está usando os recursos que Ele te deu? Está usando as capacidades, os talentos, os dons que Ele te deu? Faça essa pergunta para Deus. Faça outra pergunta. Qual é o plano de Deus para minha vida aqui na Terra? Não existe um ser humano sequer que esteja na Terra e que Deus não tenha um plano. Ele criou o plano antes mesmo de nós nascer. Ele tem um plano. Pergunte qual é o plano. E a última pergunta das três, o que eu tenho feito pela fé? Analise as suas atitudes. Pelo menos no, nos últimos cinco meses, do, de junho para cá, no segundo semestre, para ver quais foram as tuas atitudes, se foram só por desejo humano, se foram só pela vontade da carne, ou se realmente alguma vez você agiu pela fé. Agiu porque Deus mostrou, agiu porque você confiou que Deus ia fazer. Se faça essas perguntas para ti. E não tenha medo, e não tenha vergonha de pedir para Deus diariamente, Deus, mostra-me qual é a tua vontade para isso. Para aquilo, para aquilo lá e para aquele outro. Faça isso diariamente. Assuma um compromisso. Um compromisso de fidelidade. Você e Deus. Peça para Deus que eu tenho certeza, absoluta certeza que Ele vai guiar os teus dias, que Ele vai mostrar uma boa parte, pelo menos, daquilo que Ele quer para a tua vida. Vamos baixar nossas cabeças e vamos entregar esse momento a Deus. Senhor Jesus, sabemos que o mistério da fé é quase que incompreensível para algumas pessoas, o oh Deus. Mas eu creio aqui, Senhor, como todos aqui, creiamos em Ti, o oh Pai. Levantamos a nossa mão que cremos em Ti. Acreditamos naquilo que Tu és, no Teu caráter, na Tua personalidade e também na fé que Tu tens, o oh Deus. Na fé que move montanhas. E que nós não sejamos homens e mulheres de pequena fé, mas que nós possamos ser Pessoas que confiam em Ti plenamente. Que peçam por revelação. Que peçam por propósito. Que peçam para que sejam usados, Pai. Cada um de nós aqui que possamos ser disponíveis, ó oh Deus. Disponíveis para moldar não só o nosso caráter, mas das pessoas ao nosso redor. Pessoas que façam a diferença aqui nesse mundo. Nesse mundo do ontem. Esse mundo que precisa ser mudado. E que precisa começar por mim e por cada um de nós. Por nossas famílias, por nossos ministérios e por nossa entrega a Ti, ó oh Deus. É isso que eu quero pedir, Pai. Dá a cada um sabedoria e humildade, Senhor, para implorar, para pedir a Ti sobre qual deve ser a Tua vontade para cada vida que está aqui nessa noite. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.